0: Hello， 大家好。Hello， 大家好。呃，今天我们想聊一个呃，一个省份，河北省。嗯，大家说到河北省会有什么第一印象吗？小林同学，就其实我的祖籍还是河北，但是我对他、嗯、呃确实没有什么印象。就是比如说我们聊到呃某个省，都会对他有一个。打引号的刻板印象，比如说聊到天津就是觉得那人很哏儿啊之类的、嗯，聊到东北就觉得那人很豪爽、嗯、等等，但是好像一提到河北，大家就觉得哦这样啊，<笑>对，可能是因为河北人呃说话太标准了，就是几乎跟普通话一样，普呃口音上没有什么可说的。嗯，然后其实可能最近比较呃能聊得起来的一个梗，就是石家庄又被叫做国际庄。嗯嗯嗯，对。应该是几年前有一个博主叫史里芬，他的这种出道作品就是在河北找了一些很魔幻的地点、嗯，比如说一个商场的四层就搞了一个威尼斯水城，就真的是有河道的那种。嗯，要么就是有很多那种啊、呃，像克林姆林宫，河北克林姆林宫，河北霍格沃兹，就它其实都是一些房地产的烂尾项目，对，搞的就是很欧欧式啊这种样子，而且画风很诡异。(笑)然后还有一个福禄寿三个大大呃大人像组成的一个大 楼， 然后还有一个天坛和白宫分别一 半， 然后最后组成的一个混搭风的一个建 筑， 就是让人瞠目结舌。对， 就是感觉河 北， 嗯， 其实我还。挺经常去河北玩的，但是我玩的大部分都是山水，就是像那个太行山沿线的一些景点。嗯、然后，但是我感觉大部分人，呃，可能对在河北要玩什么，有什么好玩的，有什么景点都不太了解。对对，就没什么概念，嗯、可能甚至连河北人自己对于他们的一些历史古建啊什么的，其实也没有那么了解。嗯，然后，呃，就是从去年今年开始，就在北京的地铁站里面，经常能看到一句标语，叫做“嗯、呃，这么近，那么美。”周末到河北啊、哦，是、嗯、我感觉这个宣传标语挺有意思的。对，呃，就是很多地方会突出自己的特色，然后河北的特色就是近，河北对离北京近，他可能想发发展自己的那个旅游业的话、嗯，他重点锚定的受众就是北京的北京人。对，其实它周围还有什么山西、河南、山东等等的，就离它都不是很远，嗯、因为它可能处于一个中间的地方。对，就是它既不是西北，也不是东南，也不是西南，也不是东北，所以它可能离它近的省份会很多。感觉它这个标语是挺有道理的，而且很押韵。对对对，但是就不知道它有除了做这个广告做到北京之外、嗯，有没有打广告到山西、山东、河南这些地方。嗯嗯不知道哎、嗯，但是上次就是去阿那亚音乐节的时候、哦，我好像在路上也看到这个标语。对对对，他们自己内部的景区好像也会放。嗯嗯,嗯，对对。但是其实河北是一个历史文化的一个重地，是不是？对，是的，我也是，就是。嗯最近在小红书里不断的被种草，嗯、呃，所以这个秋天还去了两次河北，一次是去那个邯郸，邯郸那边有一个大家比较不熟悉，但是其实很厉害，很呃，在历史上地位很重要的一个石窟，叫响堂山石窟、嗯，它是除了云岗还有那个莫龙龙门石窟之外、哦、第三个皇家石窟哦，它也是皇家石，窟。对对。另外还去了一个呃，离石家庄特别近的一个古城，其实就是石家庄的一个县，叫正定古城。嗯，这个古城其实特别重要，它本身就是一个古建筑的博物馆。嗯、之前那个梁思成和林徽因还曾经去过好几次，呃，尤其是首推他们的一个著名的寺庙叫龙兴寺，那个寺庙的建筑非常的。呃，就规规格非常的大，可以看到很多就是海内孤立，呃，在别的地方看不到的那个呃样式。嗯嗯，对，嗯、其实听你说啊，应该河北也是一个这种各种宗教，包括古建筑这些，其实也是它的一个旅游标签。对，嗯，只是说呃，他们可能其实还不够重视去。发展保护这一块、嗯、可能跟山西一样，嗯、就是在这种古建上面的资源其实是非常丰富的、嗯。但是，呃，像我们去那个石窟，就是，呃，它也是因为历史就是遭遭遇到很多次的破坏，破坏嗯、到现在，其实去了之后，感觉这个景区也保护的不够好，呃，人也都是可以上手直接摸的那种，嗯嗯。嗯呃，不过我是觉得这种古建文旅是一个有点门槛的东西、嗯，就是大部分人还是想快快乐乐的度过一个周末或者怎么样，对但这种古建就是。呃，可能爱的人很爱，然后一部分人就觉得没啥意思，嗯、就是看看，咱也看不出门道。对对对、嗯，这个还挺需要，就去之前、去之后要看很多材料。嗯，我会打开这个窗，也是因为我之前有一次在北京去了一个寺庙，叫智化寺。哦，它是一个明代的一个太监建的一个庙，嗯、然后那里面有非常精美的壁画、转经藏，就是。嗯，就一个那种有点像藏经阁的一个圆形可以转动的一个嗯，阁，然后上面还有非常精美的佛像、嗯。然后，但它这个寺庙就是规模其实不大，如果你自己去看的话，可能看个半个小时就出来了。嗯、但我们去的时候刚好遇上就是它的那个志愿者讲解，然后开始讲解。我们就全程跟着那个讲解员走下来，最后参观了两个多小时。嗯、那个讲解员他虽然不是拿钱来讲解，他是真真的是志愿者，嗯，但是就他非常的专业，就是他应该是熟读营造法式的那种，嗯、就是一直跟跟我们讲的很细，就是每一个建筑它的每一个构件分别叫什么名字，然后它为什么要这么建，然后呃。也是因为就是听下来之后才发现，其实你去一个古建，如果自己完全没有做功课，嗯、就走马观花的看一下，和你做了功课或者是你专门那个听别人讲、嗯、之后，这个呃最后的收获是完全不一样的。是的。对，是的，走马观花和上历史课的收获完全不一样。对，嗯、而且就是呃，听完之后你回来还会再想说要再去看一些更多的材料。嗯，然后。嗯，我也是在小红书上才知道有这个响响堂山石窟这个地方，然后一看、嗯、北京过去就可以非常完美的安排一个两天一夜的行程，嗯、然后就出。所以你们怎么去的？开车？我们是先坐高铁从北京到那个邯郸，哦、然后在邯郸那边租车，再开车过去，就是嗯,嗯，交通还是有点不太方便的，嗯。对，而且它是有分为南南响唐山和北响唐山这两个地方，又隔了个一二十公里。嗯，然后如果要临时打车的话，是不太能实现的。嗯嗯，所以就是大概交通要用几个小时？交通的话，从邯从北京到邯郸是，嗯、呃，两。两个两三个小时，然后过去、嗯、再过去的话有一两个小时。哦，所以大概一上午就到了，然后可以在那玩儿。对，隔一天。对，就其实你非常特种兵的话，你也可以凑凑时间当天往返的。返<笑>嗯、但是因为就是其实河北。大家很一呃，还有一个就是容易忽略的点，就是河北的博物馆特别好。嗯，然后像石家庄的那个吗？石家庄的那个河北博物院很好，然后还有邯郸的,、嗯、邯,郸的邯郸市博物馆，它其实也是一个国家一级博物馆。嗯、邯郸还有很多县，就是什么邺城啊什么，它其实都是历历朝历代的古、哦、呃的都城，甚至是、哦、然后它一个县的博物馆有时候都可以看很久。嗯，所以我们又另外留了一天的时间，专门来逛邯郸市博物馆。嗯，所以最后就总的花了两天的时间。邯郸好像是叫什么“中国成语之都”还是？对对对、嗯，是的，好像那边有邯郸学步，几千个成语都出自那里的哦，什么“纸上谈兵”嗯。因为他那边是赵赵国的都城，然后赵国其实出了很多那个什么将相和，嗯，廉廉颇、蔺相如也是那边的，嗯，然后赵、嗯、赵,赵武灵王就出了好多那种有名的人，嗯，所以呃，确实文化很丰富。所以这个响堂山石窟，你说是皇家石窟，就是赵国的吗？不是，它是那个北齐的。嗯就是在呃，在北魏之后，就北魏后后面分分分裂成了东魏和西魏，嗯、然后这个北齐是那个东魏的一个权臣的后代的的,的儿子建立的。就这个权臣，他虽然是一个臣子，但其实他基本上已经算是这个呃东魏的一把手了、嗯。然后后面他儿子就非常顺理成章的篡位，并且建立了北齐。嗯嗯，这个北齐是一个历史上臭名昭著的一个疯批王朝，嗯、就是我们现代的人会觉得说他们家是不是有祖传精神病，嗯、就是他每一个皇帝的那个言行拿出来都觉得非常匪夷所思，嗯、好色，然后把他。哥哥的老婆抢过来，然后又让他的妃子什么脱光衣服啊，什么之类，就很多那种野兽行为。哦哦、对，荒淫无度，酒池肉林。对对对。然后之前有一个很出名的。那个电视剧叫《陆贞传奇》嗯，那个里面不是男主是陈晓吗？他演的其实就是叫高湛，是也是北齐的一个皇帝、嗯。然后他那里面应该是把他美化了，就其实历史上高湛也是一个变态。但是北齐虽然他就是荒淫无度、大兴土木，但是他的。皇室非常的信仰佛教，其实信仰佛教也是造成北齐快速灭被灭掉的一个原因，因为他花太多钱在修建这种石窟佛像、资助佛教的发展上面，嗯、所以因为他是介于北魏和那个唐朝之间的一个。一个很短暂的一个王朝，嗯、所以他的那个佛造像的风格也是介于这两者之间的，嗯、就是北魏是那个云冈石窟那种风格嘛，嗯、就是比较清清瘦的那种、嗯，每一个人都是长长的修长型的。嗯、然后，呃，唐朝的话就是比较丰腴的，就能看得到他的那个肉肉肉，游泳圈，对，游泳圈，然后是很姿态很。呃雍，雍容的那种，嗯嗯然后呃，北齐的风格就是没有，就是比较也是比较圆润，比较匀称，<笑>然后相对已经开始走向圆润了。然后他有一个著名的特点，就叫“曹衣带水、嗯”，就是因为那时候五代当风。带对，五代当风、嗯，就是他，他当时有一个有画家还是什么，叫曹，姓曹、嗯。然后就是他画的那个风格，就是很像人出水的时候的样子。北齐的造像，就是你能看到他的那个。衣服都是非常修身的，就像那个佛祖刚从水里面出来，哦、比较贴的，比较贴身的那种。嗯、他的那个嗯，佛像都带着那种淡淡的迷人的微笑。嗯，除了在那个邯郸这边出土了很多北齐造像之外，因为当时他们的都城是在邯郸的一个县城，嗯、还有在那个山东的一个青州也出土、哦、出土了很多那个时期的。它就被誉为是东方微笑，嗯、因为他们出土了很多那种面带迷人微笑的佛像，嗯嗯，哦，青州也是很有名的一个古城，对对对，是的、嗯
1: ，而且
0: 其实好像古代就是春秋战国的时候，整个山东都被叫叫做青州、嗯，就是中原九州之一，好、哦、像，哦、嗯那你刚刚说他这个衣服都是非常贴身的那种感觉，嗯，觉这个应该对这种雕刻技艺要求还挺高的，对，能雕刻出这种灵动轻薄的这种衣服的感觉。对，是的，其实讲唐山石窟的这个。雕塑在整个国际上都是非常出名的。他们历史上就是民国的时候出过一个文物贩子，把很多当时的头佛像就是割佛头割下来、嗯、卖到国外去。所以现在其实要看响堂山石窟的造像，是在美国啊、欧洲可以看到更多的、嗯。我们现在过去大部分能看到的就是没有头部的身体了，哦、很可惜。对，在最出名的就是北响堂山。嗯，它有好几个洞窟嘛，有一个窟叫大佛大佛洞，这个洞里面就是呃石窟，都是你走进去之后是一个大的一个空间，它是中心塔柱式结构，就是中间可以看到四面都有佛像。嗯，对，那个周围的墙上还有什么？周围墙上也有一圈都是小的佛像，哦嗯、然后中间的是那种大的，什么释迦牟尼佛，那个好像是相对比较完整的，但是是后后面有经过一些修复的。这个洞窟就是还很出名，是因为它其实是就是一直被说，甚至像那个司马光也认为这个窟是那个北齐的开国皇帝高欢，就是那个东魏的。那个全城叫高欢、嗯，然后这里是他的真正的陵寝所在。他当时虽然建了一个呃陵墓在另外一个地方，但那个其实是遗冢，就是是一个假的陵墓。嗯嗯、然后狡<笑>兔三窟呢？对，然后他真正的那个棺材其实是放在这个大佛洞上面，有一个非常严丝合缝可以塞进去的一个洞。嗯，你们有看到那个洞吗？但是现在好像已经被盗走了。Oh, 所以这个就是，虽然大家都这么说，但是没有完全的对，无法查证，没有完全的定论。嗯、然后其实他那边的每一个窟，好像都是代表的那个北齐的一个皇帝的，像这个大佛洞就代表高欢，然后下有的就是代表他的儿子、孙子这种。哦、oh.。那到那这个到底是谁开始修的？就是这个第一个这个全程就开始修了，哦，他的，他的儿子开始修的，给他修的那个陵寝。哦、oh. oh. ，然后就是北北响堂是他儿子那那一代开始修，南响堂后面就后面的话其实很多是大臣出资的，还有一个小呃小的一个水域四石窟那种是就是另外的有钱人修的。哦、oh, 嗯，嗯，只有北响堂是最。名副其实的皇家石窟。嗯，哦，这个跟那个云冈是一样的。嗯，就是主要的一些是皇家的，但是后来就有好多有钱人啊什么就在它后面继续建。嗯，对对对，而且就是用佛像、嗯，就是用皇帝的那个真实的长相去雕刻成佛像，好像在那个龙门石窟也是这样的，就里面有一个那个嗯，卢舍那大佛是按照那个。武则天的形象修的，哦，雕刻的，嗯，所以这个也是，嗯、也是按照他爸的样子雕的，对，也是有这么个说法的。哎，这个其实有点像我们上一期说那个某个教堂，嗯，然后他那教堂地板下面全是人的。嗯陵墓，对对对、嗯其，其实也是在一个佛窟里面把自己埋葬于此。对对对，其实就是东方西方都能发现很多互文的东西，都在需要一个精神家园。啊、嗯哦，对，就死后要葬葬在自己信仰的这个对空间里，希望自己的灵魂得到安息。嗯嗯嗯，不佛教不是一直在讲什么转世啊之类的这些？对啊，嗯。所以他们可能希望自己转世成佛祖吧<笑>嗯。嗯嗯，然后后来你还去了正定古城，是吗？对，正定那个也是，就是嗯、呃，有很多寺庙的一个城市，呃，一个古城。嗯、然后呃，他他那边也很，就是那儿的古建筑也主要是寺庙。对，主要是寺庙，然后还正定还有正定寺塔、嗯，就是它有呃从唐代开始，从隋唐开始一直到明清都有那个建筑建筑的留存。然后正定寺塔就是你可以看到那个不同时期的塔的那种风格都不太一样，有的是比较。朴素的，有点像那个西安大雁塔的那种风格，嗯，然后有的是那种比较印度式的，像那个华塔，它像一一束鲜花一样，四面包放都雕了不同的什么佛佛啊、菩萨啊、哦、大象，然后神兽啊这种，嗯，然后呃，还有一个最有名的那个龙兴寺，就是里面。它其实就像一个像个故宫一样，就是你进去之后一进一进的，就一直一直往去往里进，就发现怎么还有这么多东西。嗯，然后那个就是正定是那个梁思成他们之前呃就在呃二十世纪二三十年代，他们不是嗯、呃、有过很长一段时间都一直在。北方这边各种各种建筑种，对对对，还去了山西很多次。嗯，然后他们当时就是一直想要打破日本学者说，就是真正的呃唐代木构建筑在中国已经消失了，嗯、只能在日本看找到了。嗯，其实他们后面发现并不是这样的，包括像那个山五台山那边有一个寺庙，就是唐朝的。遗物在正定这边其实也有那个唐朝的建筑，嗯嗯，然后那个龙兴寺那边就是也能看到很多结构不一样的，比如说有一个叫做摩尼殿、嗯，然后它里面呃它的那个建筑就是有一个爆叫做爆煞的一个结构，它什么样？就是我们正常的建筑不是应该是一个呃。长方体嘛，嗯，但是其实它在这个长方体之上还画了一个十字，就是每每呃四个面每一面都有一个凸出来的一个门厅，然后那个门厅就叫做爆煞、哦。嗯，哦，就像包围着这个中间的主体似的。对对对，是的，嗯、就很美哦。你你你说对了，所以它叫爆刹。对我想象了一下，<笑>对,对,对,对，虽然我没见过。对，然后进去之后、嗯、就是这个是唐朝的一种风格吗？摩尼殿是宋代的，那个摩尼殿里面还有一个特别出名的倒坐观音。它之所以叫它倒坐，是因为它不是正面对正，就是一进门就能看到那个方位的。嗯，它是你要进去之后，然后绕过去才能看到这个这个。水月观音，这个观音就是特别特别优雅，就是一只脚翘着，一只脚放下来。当时鲁迅曾经在照相馆里面看到他的那个照片之后，然后就把它长期放在自己的书桌上，然后把它誉为东方美神。哦、啊，就是我看你小红书里面有发的那个，嗯，就是他周围还被很多雕，对，它、那个、是。呃，包围，对对对，它是坐在一个五彩的一个悬山上面，然后周围还有很多其他的，呃，什么菩萨啊云啊什么的，是不是？对，就是，其实就是山峦和祥云。哦，所以就是你你这个照片拍的是它的正面，但这个要绕到这个店的后面才能看到。是的，嗯，然后你可以看到，就是它上上面这些斗拱也都很精美。嗯。然后这他的左右两边分别是那个呃壁画，哦、oh. ，然后正面的话就是我们正常在那个佛呃佛殿里面看到的那个三呃三尊菩萨这样子，三尊佛祖这种。哦、oh, ，他这是翘二郎腿的姿势。对，翘二郎腿，自在观音。哦、oh, ，自在。然后他的一只脚踩在莲花上面。哦、oh, ，是的，是的。然后就是绕到他前面去，就可以看到他那种。悠悠的看着你，<笑>对对嗯
1: ，对对，这个表情
0: 真的很闲适，对对对，感觉是，嗯、呃，我就静静的看着你。<笑><笑>然后小红书上经常看到有人说，就是觉得他没有他，因为他有点修复过嘛，他的五官，然后一直说他没有当年那么美了。但我觉得他现在也还是很好看。对，你看他这个手的姿势也很优雅，对呀、啊，兰花指，纤纤玉指。对， 然后一个手搭在另一个手 上， 然 后， 嗯， 那个二郎腿的膝盖也搭在那个胳膊上。对 啊， 嗯， 而且他这个衣服就 是， 嗯， 感觉很很很清凉。他也是那 种“ 曹衣出 水” 的那种那种风格。对， 是感觉很凉爽。对， 然后全身又带了很多饰品垂在他的身 上， 嗯， 就很美。嗯， 然后 呃， 我还在那儿看到了四面佛。就是一个同住的一个毗度遮那佛，然后哦、呃，四面佛一般是我记得泰国泰国很多，嗯，对，然后我在国内其实很少看到，对，一般是那种小乘佛教是四面佛比较多，对，你看咱们大陆都是大乘，嗯，然后这是正定的一个，对，然后里面还有很多。嗯，有意思的，比如说，你可以看到有一个叫慈氏阁，就慈氏，呃，这个阁是专门供奉那个弥勒佛的。嗯，就我们对弥勒佛的印象是那种大幅翩翩的一个、嗯呃、很乐呵的一个形象、嗯，但是其实它就是是有一个演变的过程。然后它好像最原始的并不是一个胖子，<笑>对，最最原始的还挺瘦的。然后它是一个非常高大的一个塑像，然后。能看得到，就是看起来跟别的佛佛佛像没有非常明显的区别。嗯，哦，不像现在这么明显，一看我们就知道哪个是弥勒佛。对对对，然后还有一个就是千手观音，然后他是那个，之前就是还被。呃，乾隆勒令把他的除了前前面两只手之外，其他的手都砍掉，因为觉得他觉得后面的手不够美观、嗯。然后，所以现在我们能看到那个后面的那些手是，呃，清朝以后加的，对，是民国之后才才修建。<笑>咱就是说，乾隆自己的审美他自己没点数吗？对啊，我我还给人砍掉。最近老看到他的歪诗、嗯，就到哪都要都要胡诌几句、嗯，但感觉就是大白话，大<笑>油诗<石>。<笑>对，大油诗、嗯。所以，那这个手复原呢，可能也跟当初不一样。对，是的，对这个感觉就是明显像接上去的，对，比较比较木讷死板一点，跟中间这两个手的这种感觉都不一样，一样后面这个有点像机械臂，<笑>对，<笑>是的。然后反正反正去这些地方都需要提前做很多功课，嗯，比如说嗯、呃，去这个正定之前，我们就看了那个纪录片梁思成呃林徽因。哦是一个央视的一个纪录片，我觉得讲的非常好，就是他的文本写的很好、嗯。看完之后，反正对从梁启超开始开始就有一个全新的认识。梁启超对梁思成他爸梁。梁启超开始讲，对他从梁启超开始讲、嗯，因为他要讲梁思成他们早年受到了教育嘛。嗯，然后其实梁启超。在在他们两小两口之间的人人生当中，还是起到很很大作用的。嗯、就是林徽因的爸爸和梁启超也是世呃好朋友、嗯。然后后面他爸爸就是好像呃意外死亡之后，然后是梁启超呃资助他们两个出国去留学的。嗯嗯嗯。然后他是一个非常完美的爸爸，我觉得就是那种会给孩子写信，然后会非常。呃，不吝啬表达自己对他们的思念，然后并且对他们就是要、哦、呃怎么样做什么事情，就是完全鼓励的那种，就是以兴趣为主导的。所以他的每个孩子的从事的职业都不一样。他还有一个孩子是历史学家，嗯，然后还有一个孩子是什么航天航天行业的工科，对工科生，嗯，然后还有建筑师。对，又有建筑师，就每个人其实都跟他自己本人不是完全就是遵循他爸爸的那个那个职业路线走的，但是每个人都非常成功。嗯，果然不愧是这种新思想的倡导者。对，嗯，现在不是总是在那个说东亚家庭的教育多可怕，嗯，就是完全不以孩子的兴趣为主，嗯，但是他的这种。思想境界已经领先多少年？领先有一百年了吧？对对是，而且同样是喜欢写家书，我觉得傅雷就是那种比较窒息的爸爸。嗯，他本身那个情绪不太稳定，但是梁启超感觉就是一个呃情绪很稳定，然后。自己本身就是生活比较丰富，也比较兴趣点比较多，嗯，然后跟孩子更更聊得来，不会给孩子施压的那种爸爸。嗯，想起我们看那个话剧，就是陈独秀，嗯，他就是原型是陈独秀嘛，嗯，感觉他的家庭关系也没有特别好，感觉他是挺疏于对家里的照顾的。哦、呃嗯，你是说那个《双枰记》吗？对他，他好像在那个。嗯，觉醒年代里面也不算是一个非常好的爸爸。哦，对对对，我还看了那个觉醒年代的话剧，里面也是这样嗯。嗯，虽然他儿子也挺有出息的，对，但可能就全靠自己。<笑>对，是，嗯，就是如果一个家庭每一个孩子都很有出息的话，那那才能说明问题。<笑>是，说回这个河北之行，除了除了看纪录片之外，然后。我还就是挖掘了一个微信读书的一个好方法，嗯，就是其实我发现微信读书是一个量子读书法，非常适合量子读书法的一个地方。嗯、<笑>你需要其实不管是旅旅旅行前做功课，还是可能我们平时需要知道呃发掘一些小的知识点，或者是工作上有一些什么问题，嗯、都可以在上面搜索关键字。哦、oh, ，就马上可以发现有有多少那个上面的相关的书,关的书的内容，对，而且它会比较深入一点，就比你在百度或者是微信上搜索只看到一个文章更深入一点，因为你可以就是钻进这本书，然后看这本书里面相关的东西。对，而且它是出版物，质量可能更有保证。对对对，嗯、是的。然后。而且它是直接能搜搜出相关的那个段落是吧？对，然后你就可以直接进到里面，然后看上下文。嗯、哦，而且可以标记起来。像这次那个我去正定古城，我就搜到了一本叫《重走梁林路》，嗯、就是梁启超林、林林徽因的路、哦。它是很新的一本书，二零二二三年出版的。它里面第二章就是完整的讲了他们去正定之后怎么走的，然后呃，就是编年，然后每每一个。每一个寺庙、每一个塔都有什么样的名堂，然后，嗯、呃，而且有有了很多就是现代之后新的点，就是比当时梁思成去的时候，呃，新增的一些东西，比如说当当时他看能看到的或者不能看到，其实跟现在还是有一些差异的。嗯，然后甚至还推荐了一些吃的啊什么的。<笑>然后还可以发现一些就是河北当地的出版物， oh. 比如说那个去我去那个响堂山的时候，它那个地方地名特别有意思，叫峰峰矿区，因为那边是一个就是以前是一个矿区，现在好像已经挖煤了、嗯。然后它就是它是一个叠音词，叫峰峰。嗯，就那个地方嗯，嗯，我就搜到了一个专丰丰矿矿区出版的一个叫《漫画丰丰》<笑>他，他他就是讲了很多他们丰丰的，就除了那个响堂山石窟这个跟北齐皇室相关的很多历史知识之外，还讲了他们，因为他们那边有一个很出名的窑叫磁州窑，出出、嗯、呃就是是那种白白底黑色的花的那种陶。的陶瓷、oh. 就讲了很多他们的特产。嗯，去那个石石家庄的时候，还搜到一个叫“实话实说”的，就是、石头的“石”。谐音梗。对，然后因为石家庄正定这一块儿，就是有历史上出了很多名人嘛，嗯、除了那个，除了我们刚才说的，就是他是什么赵赵国、燕国的都城之外，嗯、就其实他还是那个。赵云的老家，嗯，然后连那个甄姬，就是曹丕曹、曹曹植很迷恋的那个美女，嗯《洛神赋》的那个主角甄、嗯、姬也是那边的人，嗯，反正他就讲了很多这种冷知识，嗯，就实话实说里头，对，实话实说里头，就看这个名字觉得很不咋地，不不不太可能是一本好书吧，嗯、但他其实就是。是那种章节体的，然后每,每一个章节就是里面会有一个带着问号、带着问题，然后告诉你这个问题的答案是什么。嗯、有很多这种历史小知识，很有意思。嗯，有点像那种、呃，搞笑版的地方志。对对对，是的，嗯、是搞笑版嘛，反正就是都比较贴近，呃，这种人们好奇的点呢。对对对，嗯所以，就这个是一个，呃，我发现的一个适合做行前攻略的一个方法。嗯嗯，是的，你之前没想到微信读书还有这种用法。对，是其实这样子，因为毕竟我我那个买了年卡，<笑>还是得好好利用起来、嗯。是的，而且你这个重走梁林路，那你也可以重走啊。他他对啊，对啊、就是，就可以按照这个走。对，就其实其实我最近发现哦，就我们去年不是录了一期节目叫做。落选沙龙，反正当时就是深刻的反省了一下。我们看书,完书，对，总是不把书看完、嗯。但是我现在和自己和解了。嗯，就是我发现有一些书，可能像那种小说什么的、嗯，你确实是得最好还是一气呵成把它看完，不然你可能再看就接不上了。嗯、但有一些书真的是可以挑你感兴趣的。对对对,对。比如说像那个去响堂山的时候，我还看了另外一本叫《中国石窟简史》，嗯，然后就专门把响堂山那部分看了。嗯，其实你要自己就是硬着头皮从头看到尾的话，很多知识点你是会忘记的。嗯，但是如果你就是每到一个石窟，你再捡起来看一下的话。可能反而印象更深，然后也更能学到东西。嗯，是、就、不是那个余华，我也不知道他是引用别人还是他自己说的。嗯，说你如果现在可能看不进去这本书，是你还没有遇到这本书，对就是现在时机不对。可能你年轻的时候看一个书，你都没什么感觉，再过几年你就突然觉得哦，说写的很好。对对对，嗯、是的。嗯、uh, ，我最近不是因为去了很多这种就是历史古迹、佛教相关的这种地方，还去了那个北京有一个新的博物馆叫考古博物馆。嗯，这个博物馆是其实最主要的就是有两个地方的那个藏品组组成的，一个是富豪墓。安阳的富豪墓挖掘出来的东西， oh. 然后还有一个是洛阳的二里头文化博物馆挖挖掘出来的东西， oh. 里面甚至为了展示商朝人那个人殉的文化， oh. 还有一面墙就全是那个骷髅头嘛。Oh. 然后我就又回去看了一下那本《简商》oh. ，《简商》里面推荐了那个呃《十三幺》里面。期近期对，是不是你有看过吧？我有看，就是采访那个二里,二里头的考古队长。对对对对对对、嗯。然后我才又又回去看十三幺，感觉十三幺也是一个，就是如果你可能跟着那个遇到他，你没有遇到他，<笑>你如果跟着那个节目的更新的话，可能没有有的期就没什么感觉。对对对，因为他请的那个嘉宾都太跳跃了，<笑>就是各种领域都有，嗯，有明星，然后有考古，有有历史学家，又有什么小说家，嗯，然后只有搞理工科科研的。对对对，真的只有要遇到它、嗯，你才能把这种点连成线。嗯嗯，对。然后你现在对这个话题比较感兴趣，所以再翻回去看是有趣的。嗯、对、嗯，是的。然后其实减伤也是，你如果没头没尾的、嗯，突然看起来也很难全浸进,进入,进入对。我是看了那个。封神，封神之后，然后又看了简商、啊。对对，好像很多人都是这样子的。没想到封神带火了一本考古的书。不过其实像殷墟的那些，还是挺有意思的。就是那个年代跟我们想象的古代还是有点区别。对对对，就看了简商之后，你会意识到他们是原始人，<笑>真的。<笑>他们虽然我们尊为我们华夏华夏的祖先、嗯，但是其实他们跟我们的文化差异太大了。对，就是到了后面才有什么克己复礼啊等等的，到了周朝才慢慢就是要以,以人啊什么的为主。对，嗯、是虽然说，其实我很喜欢看他们那个时期的文物。就我觉得人、嗯、那个，你给他的限制越多，他想象力越不丰富，嗯、他创造出来的艺术品就越没有新鲜感了嗯。嗯，就是还是要对自然有敬畏，然后有想象空间的东西才会更。哦，所以就是殷商的那些比较有想象。对对对，因为他们很崇拜。就是他们会有一些什么鸟崇拜啊、神兽崇拜什么的，哦、对你就会看到很多他们文物里面的小细节、嗯，像其实我们那个看博物馆看了很多的是汉墓的出土文物嘛、嗯，就是因为汉朝人他们。对死后世界是有想象的，然后他们希望自己到彼岸也能跟现在现实生活质量是差不多的，嗯、的所以他们会放了埋埋了很多陪葬品在里面。到了明清的时候，因为比较趣味了，相对来说，你去看什么清十明明十三陵啊什么的、嗯，其实就是一个很大的空间，然后空空荡荡。就马王堆的那个真的挺有意思的，对啊就、那个，就很生动。那个里面画的那些东西啊什么的，哪哪一部分是天界呀、啊， uh, 哪一部分是什么地狱啊什么的。对啊，对啊，嗯、就是是有一些神话色彩的感觉。越往后就是。好像没什么神话色彩，对对对，嗯，然后跟我们的生活太接近了，就相对没有意思一点的<笑>、嗯，嗯，不过就是说回你最近这种周末型，感觉还很高效，嗯嗯，对，而且我我现在也发现，就是以前旅游对我们来说是比较奢侈的一个。是是一个需要准备很长时间的一个事情，就是一年最多一次，甚至我们的爸妈、爷爷奶奶可能就更频率就更低了。嗯、但是现在其实这个频率是很高的，嗯、然后尤其是疫情之后，大推出了随心飞之后，大家好像就是你在给随心飞打广告。<笑>对然后，并没有，并没有，就是大家好像觉得这个。嗯，说走就走也没有那么奢侈了。嗯，而且因为大家就是工作压力太大了，然后就很需要去从工作手上抢走一些属于自己的时间，然后就会开始去挖掘很多周边有城市有。嗯嗯嗯，甚至我觉得就是平台也开始发现，其实周边游才是一个真正的财富密码，因为像受众足够广，对，受受众比较广，更易得一些，不像你出国玩什么的，你需要一个至少一周要有假期，对，要有假期，<笑>我们没有假期，然后到。<笑>到了假期之后，那个机票又贼贵。嗯，但是周末游的话，出出个出个京去河北一趟，比你在北京吃顿饭一下子人均就一两百了，甚至还更便宜。哦、是是哦，是哦，所以这么近那么美，哈<笑>哈，中国大河北，美河北归 again。<笑>是的，哎，这么想，哥，河北终于能享受到一些京津冀的福利了呢。对啊，其实就是。嗯像你刚你你之前说的那个山和四省、哦，我觉得都是这样的思路，其实都很近，是是，都是可以那个两天搞定的，就不管是远一点就坐高铁，然后近一点就自驾，嗯,嗯哦，这么想其实这种。基建真的很有 用， 就是如果没有这些高铁或者高速公路的 话， 这些就像我们小时 候， 我小时候去一趟河 北， 可是暑假才去去北戴河玩 儿， 是就感觉特别远。嗯，然后我小时候来来过，五岁的时候来过一次北京，坐了两两天两夜的火车、啊是的。是的，我小时候去上海也是二十几个小时的火车。嗯，就感觉哇，好远。对啊，我们现在觉得就是飞机已经考，竟然要浪费一天的时间在飞机上。如果出国的话，嗯，就已经觉得很不很浪费时间了、嗯，因为我们总的假期也就七天。哎、嗯。是哦，是哦，嗯、天呐，我们突然把主题拔高了。其<笑>但那其实我感觉，像这种中大型城市，像什么北京、嗯、上海、广州啊这些周围的这些景点，确实也越来越多了。就是它也会，一个是努力宣传，一个是给这种游客提供更好的体验。对，嗯就是、就像之前那个。什么来着？那个烤串儿，对，淄博烧烤，对，嗯，也是政府啊，包括各种旅游的这种事业的单位啊什么的，嗯、都还挺努力的。对，是的，虽然那个点就还挺神奇的，竟然是烧烤。<笑>嗯，对，而且淄博好像也有一些历史，那个就去看那个清华一博的那个山东文物展，嗯、然后发现很多还是淄博挖掘出来的。嗯。嗯， 就其实这种小地 方， 尤其是山河四省这 种， 嗯， 就是历历来都是中中原地区的这些地 方， 嗯， 真的文物古迹的资源太丰富 了， 嗯。但是以前其实以前大家会觉得博物馆离自己生活很很 远， 对。然后现在就是大家开始好像到一个地方都会。去把他的博物馆也纳入考虑的范围，嗯、会去逛逛博物馆，逛逛寺庙，也是一种,种文博旅行的复兴。嗯嗯，对，而且就是像博物馆也开始会通过什么冰箱贴，然后盖章这种文创文创来吸引人了。嗯嗯,
1: 嗯，是，我
0: 觉得还是现在都在讲故事，把这个故事讲好，很多人也愿意来了。对，嗯、是的。像什么西安，我觉得就是很会讲故事。嗯，怎么说？就是他其实就是把自己牢牢的跟大唐绑定在一起，嗯、大唐不夜城、嗯，然后大唐这个大唐那个嗯。嗯，那你要看他地上的文物，那我觉得应该没有河北啊山西的多。哦，对，他好像地下的比较多，就是秦始皇陵嘛。对，它其实没有什么大唐遗风，说白了，嗯，就它那个城也是后来建的，嗯，现在对、嗯、陕，它陕西感觉地上很多都烧掉了、嗯，啊，那个开封也是烧了好多，嗯、还是有点可惜的对，对，很难保存下来也是，对，除了那个龙门石窟这种，嗯嗯嗯，反正木构建筑就是比较容易、嗯、那个。因为经历了战火，就都可能都所剩无几了。对，我前天还在想，同样是中国的那个附属国，日本和韩国为什么差异这么大？嗯、就是你在韩国其实很难找到一个历史的文物，呃，历史遗迹了。嗯、但是日本还有很很多那种各种庙宇保留下,来保,留下来保留下来。对。然后好像就是因为韩国。经历了好几次战次战争，然后几乎都烧没了。哦，有可能。嗯，对，韩国一直在被侵略吧？对对。什么日本侵略它？日本日本本土好像相对战火是比较少的，而且他们文物保护意识很强。嗯嗯。然后，其实我们就是就是我我在去河北每个地方都有那种日本学者的踪迹，就他们一直有在。呃，来中国溯源，要演、嗯、来支那看看那个大唐。支那这个词能说吗？不知道他们所所说的支那，<笑>来来看大唐的那个我遗物，<笑>来来研究自己的建筑风格。嗯<笑><对>，对<笑>他们其实是走的比我们的学者更更早的，但是也就是。也是受他们的刺激，然后我们的那个研究才会开展起来的。嗯嗯,嗯,嗯，是，就是反而日本的研究要比我们更深，然后可能这几年我们才越来越重视这方面的研究。对，好因为民国之前这种几乎是没有研究的，就是随便就是也没有研究也没有保护，是从粮食，至少是从粮食成成那个时期开始往后才慢慢有这种意识的。嗯，确实，你要想一个清朝，就是民国之前就是清朝嘛。嗯嗯，他是作为一个外族，然后到了我们。呃，这些汉文化有一些交织交融，嗯，他应该不会想说我要保留下来这个一个，比如说宋代的一个建筑，他起码不会出钱保护，我理解。嗯，其实这种这种文物什么的，他就还得就是，嗯，比如说这个庙的和尚，他得机灵一点，然后他如果想要申请到经费，嗯、他得跟皇帝把这个，呃，把他跟这个朝代的那个兴衰。结合起来，<笑>然后才能获得皇帝的经费，对，或者是当地的一些富商啊什么的，对对，像那个正定的那个龙兴寺，它就是那个宋太宋太祖下令修重修的、哦，对，然后当时好像就是跟他都叫龙兴寺了，对啊对、嗯，然后就是跟他说这个有助于有助于王朝的兴兴隆，嗯。嗯是(笑) 哦， 这个和尚是有点商业头 脑， 对， 就还是有赖于他们皇家的资金。所以这一期我们其实聊了呃河 北， 还有包括其实聊了很 多， 就是这个中原大地 吧， 广泛意义上的中原大地的一些好玩的景点。嗯， 然后也其实推荐大家可以试试这种周末行。对， 嗯 ，City (笑) Walk 的范围可以不只是在自己的 City， 其实能挖掘的东西还挺多 的， 尤其是这种就是相对小众的地 方， 其实网上你能找到的抄作业的东西比较 少， 反而就是很多惊 喜， 很多惊喜在等你。嗯 嗯， (笑)还可以关注家宝的小红 书， 获得新鲜的这个攻略。嗯。嗯，那我们这一期就到这里。嗯，拜拜，拜拜。嗯